0: nur anfangen, einen Menschen zu lesen und das Ganze systematisch auf den Hund zu übertragen. Das ist genau das Gleiche. Das hm. Gleiche. Das okay. äh, ob da gewisse Feinheiten anders sind, ja klar. Es ist ein bisschen anatomisch anders als hier, die Hunde. Ja, keine Frage. Ja. Im Großen und Ganzen äh, kommt da genau
1: das Gleiche bei rum. Okay, du sagst, der Hund lernt genau wie der Mensch. Also ich musste gerade natürlich an das kindliche Lernen denken. Also Kinder lernen ja ganz, ganz... Äh also ganz stark einfach durch das, durch das Kopieren oder das, äh, dadurch, dass sie sich quasi auf das, das Vorbild ähm, ja, die, die Verhaltensweisen übernehmen. Das höre ich also beim Hund ist da an der Stelle sehr sehr ähnlich.
0: Ja.
1: Ähm, also ich habe vielleicht kann ich vielleicht, vielleicht soll ich mal zwei Beispiele bringen. Also mach, mal Beispiel, ich mach mal
0: gerne. Ich mache mal ein menschliches und machen mal eins mit Hund. Mhm. Bei Mensch mein Lieblingsbeispiel ist Rauchen. Okay. Also Lass uns das mal so, du hast zwei Elternteile, die beide Raucher sind. Mhm. Du als Kind, die versuchen natürlich, also meine Eltern hätten es versucht, und sie haben es auch versucht, mir zu erklären, dass Rauchen schädlich ist, auch wenn sie es selber machen. Mhm. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> und der Prozess dahinter ist ja, Rauchen ist ja in meiner Welt nichts anderes wie Entstressung. Ja. Also ich vermeide irgendwas, was mir Stress macht, ich gehe raus und bla, und brauche mhm. mein, fühle mich wohl bei meinen Kumpels, bla. So. Mhm. Und ähm, meine Eltern, jetzt würden die rauchen oder ich würde von meinem Sohn rauchen und sagen, ey, jetzt lassen wir das rauchen, weil das ist, macht krank. Das, was Mama und Papa machen, ist gar nicht gut. Mhm. So. Weil, alleine wenn ich das zu mir sage oder zu ihm sage, würde das was mit mir machen. Es würde mich nur Stress setzen. Mhm. Ich selbst. Weil ich ja kognitiv, also Rational weiß, dass das Scheiße ist, was ich mache. Ja. Auf der anderen Seite komme ich nicht von weg. So, da, da ist so, so, so ein Konflikt in mir. Und dieser Konflikt führt dazu, dass ich mich beschissen fühle. Also im Sinne von selber gestresst. Ja. Wie würde ich mich als nächstes entstressen? Aus aus dem Balkon, auf die Terrasse. Also ich bin kein Raucher mehr, also seit 2010. Ich gehe ja. raus auf die Terrasse und stecke meine an. Mein ja. Sohn beobachtet mich wobei. Er beobachtet mich, mein Vater hat Stress. Also die Emotion nimmt erstmal wahr, so mhm. bewusst bewusst wie auch immer. Mhm. Als nächstes gehe ich da raus. Mhm. Und ich zeige ihm an, dass ich mich damit
1: wieder runterfährst.
0: Das Unbewusstsein von meinem Sohn kriegt, schneide, schneide das mit. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann ein Raucher wird, wenn er irgendwann in eine Stresssituation kommt, wenn man bei begünstigende Faktoren dazu, äh, äh, dazukommen, ja, Kumpels rauchen, bla, ja. die ist relativ hoch. Ja. Relativ hoch. So, beim Hund, zumindest ist meine These. Ich werde aus also irgendwelchen Gründen gestresst. Mhm. Und der Hund beobachtet das. Mhm. Der muss jetzt auch irgendwie darauf reagieren. Der kann aber keine rauchen gehen, oder? Nee, der geht keine Rauchen. Aber meine These ist, wenn ich jetzt gestresst bin, dass der, dieser Hund an mir erkennt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich würde es mal anders ausdrücken, irgendwas ist in Gefahr. Mhm. Okay. Weil, ich, ich sag mal, von mir aus esoterisch, ein bisschen mehr im Gleichgewicht. Mhm. So, und der Hund da, ja, wir müssen hier was tun. Mhm. Der eine, der würde eine, vielleicht kontextbezogen äh, sich wegdrehen und weggehen. Mhm. Das ist dicke Luft, mhm. das deutsch, das das menschliche Wöring dazu, sagt mhm. er nicht, weil da kann nicht sprechen, mein Hund. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, wenn das in einem anderen Kontext passiert, würde der möglicherweise nach vorne gehen und sagt so, der scheint hier irgendwie in dem, meinem, meinem Herrchen Stress zu machen, also hau schon weg. Ja. Helf ihm dabei. Das sind jetzt nur so ein paar Varianten, die ich, da, die, ich, die, ich da, die ich da sehe. Es gibt da tausend verschiedene. Und das kannst du nicht von jetzt auf gleich sehen, sondern du darfst das eine Weile beobachten. Ja. Auch, und das ist das, was ich dann in meinem Job heute mache, dass ich sowas beobachte und dass ich eben sehr viele Fragen stelle. Wenn ich dann da über Metamodelle und so weiter, dann weißt du, mhm. was ich will. Mhm. Ähm, um mal rauszukriegen, was passiert denn da wirklich. Ja. Und dann sozusagen in der Kombination dessen, was ich daraus kriege, inklusive dessen, was mir vor Ort dann wieder gespiegelt wird, Leute mal einzuschätzen, körpersprachlich, wie auch sprachlich. Ja. Äh, außerdem, wie denken die und was passiert da in diesem Leben von Halter?
1: Ja. Und, und dann wird das irgendwann griffig. Das ja. Also, ich finde es, ich finde ja, und das ist das ja nicht erst seit, nicht erst seit jetzt, aber ich finde es ja unheimlich spannend, einfach weil das ja so ein. Du hast vorhin davon gesprochen, der Hund ist ein Spiegel, ja, und gleichzeitig ist das, das, was ich ja so wunderbar daran finde, der Hund ist ja so ein unverfälschter Spiegel, ja, also das ist ja ein, ein, eine, eine den, du, ähm, den du in letzter Konsequenz ja nicht, nicht manipulieren kannst, ja. ja? Um, und das finde ich ja so spannend dran, also weil der zeigt dir ja wirklich, im, also wenn ich mir das auch in der Arbeit vorstelle, um, wenn du jemandem sagst, um, dass A und B ist C um, und das quasi nur mit der eigenen Person zu tun hat, dann mag das eine Schwierigkeit sein, aber wenn du das an einem Hund belegen kannst, an einer, einer dritten Person in Anführungsstrichen, uh, ich glaube, dann hast du da auch nochmal einen, einen starken Hebel einfach an der Stelle, um, um Dinge deutlich zu machen und um diese Metapher des Hundes und des Spiegels quasi gut zu nutzen. Genau. Okay, also das heißt, ähm, du bist dann in die Richtung, ich, ich, ich knüpfe nochmal so ganz bisschen an deine Geschichte an, ähm, bist in diese, in diese, in diese Richtung, gegangen, NLP-Ausbildung, warst im Unternehmen noch und dann hat das eine Weile gedauert. Gab es für dich, du musstest ja irgendwann eine Entscheidung treffen, auch auch diese, dieses, dieses Konstrukt Leben, so wie es ist, mit im, im unternehmerischen Kontext, da musstest du ja irgendwann auch, äh, musstest du das ja verändern, sonst wärst du heute nicht da, ähm, wo du bist. Gab es für dich. Weil das ist ja ganz, das sind ja so Momente, wo ganz, ganz viele Menschen ja auch stehen, die möglicherweise sagen, eigentlich, eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr auf das, ich sage jetzt mal Leben, wie ich es lebe und ich will was, was anderes. Möglicherweise haben die auch eine Idee davon, was ist das in Zukunft und dann trotzdem ähm, sie den Schritt da nicht rausmachen. Was war für dich notwendig, um dann wirklich zu sagen, okay, ich, ich, mache, jetzt hier den, ich mache jetzt hier den Schritt.
0: Naja, es war schon am Ende eine von weggeschlagene Idee wieder. Mhm. Ähm, wobei ich mir ziemlich bewusst bin, dass ich, äh, das klingt schon wieder schräg, also dass ich, ich bin mir bewusst, dass ich unbewusst dazu beigetragen habe. Okay. Ja, andere machen unbewusst irgendwelche
1: Unfälle auf der Autobahn. Das kenne ich gar nicht an der Stelle, nicht. genau. Also, äh, <lacht>
0: Ich hatte dann eine ziemlich schwierige Situation im Business, da ist was wirklich mir, ich will nicht sagen entglitten, das ist wirklich was Schreckler, wir haben es auch wieder schon mit auf der, auf der Schiene und so weiter. Dann gab es irgendwann mal so ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten, wo ich dann ich mal, die falschen Worte gewählt habe.
1: Sage, Aha, die falschen, in Anführungsstrichen. Die falschen
0: Worte, in Anführungsstrichen, gewählt habe und dann dauert das nicht mehr lange, aber das Thema ziemlich schnell durch.
1: Okay, also das heißt, du hast auf einer unbewussten Ebene viel dafür getan, dass äh, sich das Thema erledigt. Genau. Okay. Ja, und dann
0: äh, ging es schnell in die Selbstständigkeit.
1: Mhm. Ähm, war, das, war dir das dann auch schnell klar, dass du in die Selbstständigkeit gehst? Ja, ja. Okay.
0: Das war mir schon klar. Mhm. schon klar. Ähm, durfte dabei aber lernen, dass äh, ja, dass es mehr, dass, dass zur Selbstständigkeit mehr dazu gehört als nur ich mache mich selbstständig. Ja, ja das hat mich schon so ein bisschen überfahren. Auch wenn, also es ist emotional gesehen, gefühlsmäßig noch mal was anderes, wenn ich sozusagen in einem Konzern bin, wo wirklich alles Gold, was glänzt, ist. Mhm. Äh, aber wo du sozusagen Geld für andere einsparst oder versenkst, okay. Mhm. Ja. Das ist ein völlig andere, das ist von Gefühl an eine völlig andere Nummer. Mhm. Da kannst du natürlich du versenkst das, dass du immer übermorgen raus bist, aber dann fällst du nicht sofort irgendwie ins Boden oder was. Mhm. Da, da, da sind ja Mechanismen dahinter. Ja. Aber wenn du das sozusagen alles auf eigene Rechnung fährst, da tue ich mich manchmal heute noch schwer mit. Also ja, also kann ich... Wo, ich, wo dann, packe ich jetzt meine Energie rein, wo packe ich meine Zeit rein, wo packe ich mein, auch das Geld rein. Mhm.
1: Ja, und wenn wir das mal so, so sehen an der Stelle. Ja, und ich glaube, das ist also das ist auch so die Erfahrung meiner... Meine 18 Jahre, die ich jetzt selbstständig bin, also das ist schon nochmal Respekt vor allen, die diesen die diesen Schritt machen. Ich bin ja kein Freund davon zu sagen, irgendwie Leuten zu verkaufen, Selbstständigkeit ist das einzig Richtige oder dies ist das einzig Richtige. Ich glaube, da darf jeder für sich selber gucken, was ist für, für mich in der Lebenssituation, wo ich hin will, für meine Ziele, wie auch immer, ist das ist das Passende an der Stelle. Ähm, und trotzdem, wie gesagt, bei all denen, die sich diesen, auf diesen Weg begeben, ich finde es immer wieder toll, das zu beobachten, ja, mhm. dass es da Menschen gibt, die einfach sagen, ich schmeiße mich da rein und, ich, äh, und manchmal sind auch Menschen dabei, die sind sicherlich äh, mit einer gewissen Na Naivität, äh, ich hätte beinahe ges gesagt, gesegnet, ähm, die dann einfach losstarten, ähm, die es vielleicht auch nicht schaffen, aber die halt einfach den Weg gehen und die Entscheidung treffen, das finde ich immer wieder faszinierend.
0: Ich, ich, ich hoffe auch, dass der, dein Podcast dazu mit eine große Rolle spielt. Also ich glaube, es wäre auch sträflich zu sagen, dass ich jetzt jeder selbstständig machen soll. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht das Sinn von Leben 5.0. Nee. Also die Frage ist ja, was, was erfüllt mich inhaltlich? Genau. Und in welchem Konstrukt ich das dann mache? Ob ich das als Selbstständiger oder ob ich mir dann ein cooles Unternehmen suche, in dem ich äh, diese, ja, hat es vorgemacht, Wie, in, Indem in dem ich das machen kann, was mhm. ich glaube, wollen würde ja so, jetzt kann man noch mal drüber nachdenken, ob ob dann eher ein Angestelltenverhältnis zum Beispiel oder ja, Selbstständigkeit da kann man über, über Werte mal noch mal reden,
1: mhm, genau ja.
0: in welchem Freiheitsgrad muss ich mich da bewegen und so weiter. Ja.
1: Ja, ja, das ist die Kombination auch aus Freiheit und Sicherheit in letzter Konsequenz. Ne? Was, was brauche ich, um, um mich da an der Stelle auch glücklich zu fühlen? Und da ja ist genau die Frage für jeden selber. Der darf sich da die, das zumindest, man darf sich alles fragen. Also das steht mal ganz außer Frage quasi. Aber da dahin zu gucken, was brauche ich an der Stelle, um glücklich zu sein? Ich mache nochmal so. Ich, ich sammle noch mal ein. Also du bist dann den Weg gegangen. Ähm, wenn du heute auf deine Arbeit schaust, da hast du ja auch Menschen, die du in Veränderungsprozessen begleitest. Ja, ja, über den also ganz viel, weil ich weiß über den über den Hund natürlich gearbeitet, aber da zeigen sich ja. Ähm, da zeigen sich ja Themen oder gehst du mit Menschen in Veränderungsprozesse, in, in Weiterentwicklungsprozesse. Ja, also ich will jetzt mal gar nicht sagen, dass das die krasse Veränderung sein muss, aber in Weiterentwicklung. Was braucht es für dich ähm, und was ist vielleicht für dich so ein Schlüssel, wenn jemand an einem Punkt steht und sagt, ähm, also ich, ich nehme mal das Bild dieser, dieser Weggabelung ja diese Weggabelung, wo es heißt, wenn ich jetzt links gehe, lasse ich alles, wie es ist und wenn ich rechts gehe, fange ich Veränderung an. Was braucht es für dich aus deiner, aus deiner Erfahrung, aus deiner Arbeit, auch aus deiner Lebenserfahrung heraus, was braucht es für dich, um da sich wirklich auszurichten auf das, was ich will? Was braucht es da? Was ist so ein geheimer Tipp an der Stelle?
0: Äh, Ob es da jetzt noch einen Punkt gibt, das möchte ich vielleicht sogar bezweifeln wollen. Also in meinem Fall war es so, dass ich also, über Visualisierung gearbeitet hat. Mhm. Das heißt auch wirklich großes Vision Board. Mhm. Was sind sozusagen die, wie sagt man, schon, die Modalitäten, die ich da gerne sehen möchte, mhm. wenn ich angekommen bin? Das allerdings unterteilt in verschiedene Lebensbereiche. Also, jetzt nicht nur der Job ist ja, ist ja ein Thema, sondern. Mhm. Lebenssituation, wo wohne ich, wie wohne ich, ja? wie, bin, wie bin ich gesundheitlich drauf, ja? was was bedeutet es für mich, gesund zu sein, wie ist die Partnerschaft. Also mhm. das sind so die vier Lebensbereiche, die ich mir dann ausgemalt habe. Mhm. Und äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon komplett alles hinter mir habe, dass mhm. ich jetzt da bin, dann würde nämlich das nächste Wünsche stehen. entstehen, ja. aber einige Dinge, die haben sich auch schon äh, durchaus realisiert. der mit Hunden zu arbeiten, Menschen zu arbeiten. Und so also, da, da, das sind schon viele Dinge. Und jetzt geht es so ein bisschen in den Feinschiff und das Ganze noch in Anführungsstrichen ausrollen. Ja. ja. Das Thema Sichtbarkeit spielt eine große Rolle dabei. Ja.
1: Das sind so die Themen. Okay. War das so ein, ist da so ein, so, ein, so ein Aspekt dabei, auch, also das gerade gesagt, wie natürlich das Thema Ziele auch in den verschiedenen Lebensbereichen zu setzen und dann hast du gerade eben gesagt, das Thema Ausrollen. Ich habe gerade so ein Bild gehabt, guck mal, ob das ähm, ob, das, ja, ob das für dich passt, ist das auch so ein Stück weit? Hast du so eine Phase gehabt, wo du so gesagt hast, okay, und jetzt, ähm, jetzt baue ich mir das zurecht, also so wie es sich gut anfühlt, und gucke dann, wie es in die Zukunft geht, im Sinne dieses Ausrollens, oder, oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich mache das ist immer dieses dieses Beispiel, was ich gerne bringe. Mhm. Ich habe das jetzt nicht nur mit meiner Frau zum Beispiel, also nicht nur mit mir, sondern auch mit ja. meiner Frau. Also wir saßen da, haben und so unsere so, und so Wand gar gebastelt und so weiter. Mhm. Beispiel, da warum war jetzt zum Beispiel, es soll ein Haus sein aus Holz, in den Bergen und so weiter. Aha. Also am besten in See in der Nähe. Ja. <lacht> Gut. Und ähm, wir haben dann irgendwann entschieden, unser Haus zu verkaufen, wo noch nichts Neues da war. So. Es war, war für mich schon eine Situation, irgendwann wird es, ja, du brauchst ja wegen mit vier Hunden oder also drei Hunde, sind neben bei mir ein, habe ich bei meinem Vater, mit dem ich in die Zucht gehe. Äh, du brauchst ziemlich schnell wieder ein Häuschen. Mhm. So. Jetzt kommen wir hier in dieses Ferndorf, wo wir heute leben. Und äh, wir haben durch Zufall <lacht> <hat jetzt jemand lacht> das Haus angeboten, ja. Und dann gucken wir uns das Haus an, sind wir hinterher raus und auch gucken wir uns beide an, das ist es, oder? Ja, es ist es. So. Ja. Aber das war jetzt nicht bewusst, das steht bei uns auf dem Wischenbord oder so. Aber wir kommen nach Hause, gucken uns Wischenbord an, und sagen: Okay, das ist ein Holzhaus. Ja. Das ist doppelt so hoch gelegen wie da, wo wir vorgewohnt gewohnt haben. Hm. Wenn ich zwei Kilometer weiter gehe, komme ich zum Silbersee. Und hm. ich ich dann gehe da gelegentlich hin. Ja. Das ist doch alles, das ist doch kein Zufall. Das hat sich doch, das hast du dir doch schon in dein Unterbewusstsein reingebrannt. Ja, ja klar. hat genau. das irgendwie unterbewusst gesucht, gesucht, gesucht. Und dann, hey, warte mal hier, ja, das könnte was sein. So, ja. so läuft die nur. Ja. ja. Deswegen von Bewusstheit möchte ich ja gar nicht reden. Und bewusst ist möglicherweise gewesen dieses Zwischenbord. Auch mhm. das, das, das. das dann, jetzt habe ich zum Beispiel auf meiner, wir haben vor dem auch schon drüber gesprochen, ich habe auf meiner, auf meinem Desktop-Hintergrund, mhm. das ist ein Wohnmobil.
1: Mhm. Ja, es ist jetzt halt nur eine Frage der Zeit, wo das Universum dienen soll, verstehst du? Genau, ja, aber du, also, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Und manche Bestellungen, ähm, je, je mehr man das mit Emotionen hinterlegt, mit Gefühlen hinterlegt, desto ja. schneller wird die Bestellung geliefert. Also von daher, ne? Ja. Ich denke, da hat man den Autounfall an der Stelle.
0: Und vielleicht meinst du aber auch von der, von der Motivation her, also es gibt doch, wie gesagt, du kennst den Spruch, es gibt nur zwei, zwei Punkte, worum sich Menschen verändern, Schmerzen und Ziele.
1: Ja. So. Ja, ich, ich war jetzt gerade gedanklich eher da, ähm, als ich gesagt habe, diese Frage, ob so es eine, so eine Vorbereitungsphase gibt. Manchmal braucht man ja so ein bisschen um, ähm, ich, 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 ich gehe jetzt mal in den... Äh, ich mache jetzt mal so einen so ein so ein Business-Gedanken auf. Ich brauche möglicherweise so eine Weile, wo ich mir mein Konzept, meine Strategie erarbeitet habe und vielleicht auch so erste Feldversuche gemacht habe und dann festgestellt, okay, der Bogen, dass das Konzept äh, funktioniert und dann ist quasi größer zu machen. Also das war gerade so ein Bild, was ich hatte, ob es das brauchte, weil ich aber dir auch weiß, ähm, dass du das Ganze auch schon, schon erfolgreich und gut machst und jetzt quasi in die Vortragsrichtung, ist ja auch nochmal ein Stück, das in die Sichtbarkeit, in die Größe zu bringen,
0: also die, 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 die Problematik, die sich mir gerade auftut, wo ich es wo ich weiterentwickeln möchte, ist, dass das Coaching-Business cool ist, mhm. aber für mich im Moment nicht so richtig skalierbar. Mhm. Und deswegen suche ich natürlich andere Mittel und Wege. Das mhm. natürlich zum einen über Seminare, mhm. äh, zum anderen Vorträge, wo man eben dieses Wissen weitergeben kann, den Leuten von mir. Ja. Und das ist so die
1: Idee. Ja. Ja, ja und ich, ich finde, das ist ein schöner Bogen. Und lass uns mal an der Stelle gerade weiterdenken, Steffen. Wo siehst du dich denn, wenn du jetzt mal von heute aus in, also wenn wir mal die, die Uhr des oder die, das Rad des Lebens mal zehn Jahre weiterdrehen auf 2029, wo siehst du dich? Was sehe ich mich.
0: Ähm. Also ich sehe mich auf jeden Fall noch in Mitteleuropa. Okay, also schon mal eine gute Richtung. Ich stehe mich in Mitteleuropa und ich sehe mich, äh, seh mich auf einer Bühne. Okay. Ich sehe mich auf einer Bühne. Über äh, alles Weitere. Also ansonsten fühle ich mich recht wohl. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt die Veränderung hier nochmal umziehen und so weiter. Ja. Ähm, mir geht es dann eher darum zu überlegen... Das, du hast irgendwie so eine Basis, wo man sich auch mal zurückziehen kann. Mhm. Mag ich in der Tat, das auch ähm, ein Stück weit durch die Welt zu tingeln. Also, es ist in der Tat ja heute schon so, das kommt vielleicht nicht jeden Tag vor, aber ich, ich, ich wohne in Mitteldeutschland mehr oder weniger, also Nordhessen. Ja, ja. Nordrhein-Westfalen. <lacht> ja, aber ähm, es gab schon Kunden in Kiel und es gab schon Kunden am Tegernsee. Verstehst also, du, die Strecken sind mir egal. Ja. Ich finde das cool, deswegen ist halt dieser Gedanke mit dem Wohnmobil auch gerade so präsent.
1: Mhm. Ich mag das. Und mit dem Wohnmobil kannst du auch zu deinen Vorträgen fahren in zehn Jahren. Absolut. Absolut. Also, Absolut. Die sind ja auch über, über ganz Deutschland und Europa verteilt, von daher da muss man ja auch gucken, wie man hinkommt vernünftig. Ja. Ja, ja finde ich ein schönes Bild.
0: Also die, ich sag mal, Im Hinterkopf plane ich halt eben auch sowas wie eine, wie eine Tour im Sinne von mhm. Tour. Mhm. Mhm. im Vortrag, den ich jetzt hier so konzipiert habe, äh, andere Ende der alleine. Klar gibt es nur mal überlegen, ob man den Titel noch mal anders nennt, aber ja. ähm, so in die Richtung geht das. Und mit dem möchte ich dann gerne auf eine Tour gehen und dann, ich sag mal zwei Stunden oder anderthalb bis zwei Stunden referieren und wenn ich referiere, äh, dann versuche ich, nicht versuche ich, dann mache ich dann nicht bloß nur reine Stoffschüttung. Hm.
1: Muss auch ein bisschen äh, Spaß dabei sein. Spaß dabei sein und es muss <lacht> die Leute, es
0: muss, muss wirklich Impulse geben.
1: Ja, okay. Das bringt mich zu einem, zu einem wichtigen Punkt, lieber Steffen. Wo können denn unsere Zuhörer, die jetzt quasi ähm, dem, dem Interview gefolgt sind und sagen, Mensch, ähm, das ist irgendwie interessant, was der Steffen da macht mit dem Thema Hund und der Hund als Spiegel des äh, Menschen ähm, und die sich da ein bisschen informieren wollen über dich und über deine Arbeit, wo können die dich finden?
0: Ja, also ich, ich lebe in Hessen, an der, an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Der Ort, in dem wir wohnen, Heißt Promskirchen. Promskirchen, ja. Promskirchen, ja. Das ist, ja, am Rande des Sauerlandes quasi. Mhm. Äh, irgendwo zwischen Marburg, Frankenberg ist alles so in der Ecke. Ja. Sehr ländliche Gegend hier. Und also da, da bin ich zu Hause und finden mhm. kann ich über meine Homepage, okay. hundepsychologede
1: Ja. Da ist im Prinzip alles zu
0: finden, was man finden kann.
1: Okay, also okay. Die, den Link packe ich auf jeden Fall in die, ähm, in die Kommentare, äh, nicht in die Kommentare, in die Shownotes rein und dann gibt es ja von dir auch äh, eine Facebook-Gruppe.
0: Ja, die heißt äh, Veränderung für Mensch und Hund. Mhm. Hund mein, wie mein Motto ist, mein Slogan ja. ist. Äh, da gibt es eine Gruppe, genau. genau. Da, ja, Ich glaube, also ich habe da auch schon sehr viele Leute innerhalb der Gruppe mal weiterbringen können. Also das ja. halt wieder, Dass der sofort bucht und, und, und mich da zu sich schuld ist natürlich mit Geld verbunden und ist auch nicht immer jeder bereit, aber ähm, da gibt es schon auch sehr viele Impulse rein.
1: Okay, aber da wäre auch, äh, da, da würde man kann man dich auch kennenlernen in der Gruppe das quasi gut. und erleben lernen, ja. ist doch super. Dann packe ich die Gruppe ähm, auf jeden Fall auch mit. Wir sind, wir sind jetzt gerade so, wir knacken jetzt bald die
0: 700 Leute. Also sehr gut. Ich habe also tausend hätte ich gerne, aber es mhm. soll jetzt nicht so eine riesengroße, weil das verläuft sich dann irgendwie da drin. Die, die mhm. laufen irgendwie tot, und kommen immer die gleichen Nummern. Mhm. Die welche, also zumindest, was ich in anderen Gruppen da so mitgekriegt habe. Ja, wird schon klein. So, ich will nicht sagen, elitär ist das falsche Wort, aber dass man sich wirklich auch im engen Kreis mit den Leuten austauschen kann.
1: Ja, okay. Sehr gut, mein lieber Steffen. Dann kommen wir so ganz langsam, äh, machen wir den Bogen ganz langsam rund für heute. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, und das ist so eine, wir haben uns jetzt gerade viel über, über deine Themen unterhalten, wir haben uns über deine Arbeit unterhalten, über deinen Lebensweg unterhalten. Ähm, und ich weiß, dass dir Menschen am Herzen liegen, Menschen und Hund oder in Kombination und natürlich auch Menschen als, als Alleiniges quasi. Und die letzte Frage, heben wir nochmal so, so ein bisschen quasi ab und gehen in so eine Metaposition. Und wenn du, wir leben ja alle auf einer Welt und wir sind ja alle irgendwie, wir haben uns gerade über das Thema, äh, Universum war quasi so das Thema, Thema und mit Bestellungen und wir sind ja alle irgendwie miteinander verbunden. Und wenn du lieber, Steffen, einen Wunsch frei hättest, einen Wunsch, was du dir für diese Welt, auf der wir leben und für die Menschen, die auf dieser Welt leben, wünschen könntest, was wäre das?
0: Also ich wünsche der Welt, weil es, sozusagen sagen, gesetzt großen Zahl, mhm. dass jeder Einzelne seine Bestimmung findet und die leben kann.
1: Mhm.
0: Weil und da, da mache ich nochmal kurz die die, die die Spanne zum Hund. Und es ist egal, ob du dir einen Hund nimmst, ob du dir Menschen nimmst, ob du dir eine, einen Killerwahl schnappst, eine Katze, was weiß ich. Menschen verhalten sich dann gut, wenn sie sich wohlfühlen. Mhm. Die These ist, Wohlfühlen tust du dich tendenziell dann, wenn du in deinem Leben steckst, was dir, was dir richtig vollbereitet. bereitet. Mhm. So. Alles andere
1: ist, naja, keine Option. Genau, das alles andere ist, das ist ein schöner Spruch. Alles andere ist keine Option. Lieber Steffen, das wünschen wir. Ich glaube, das, das finde ich, ein, find ich einen, schönen, einen schönen Schluss an der Stelle, dass jeder Einzelne, in dem wir, der hier auf dieser Welt lebt, einfach in seiner Bestimmung ist. Ich glaube, wir machen so ein bisschen den Bogen auf. Und ich wiederhole mich da bestimmt zum, in diesem Abschlusswort. Ich glaube, dann hätten wir viele Probleme auf der Welt nicht. So. Ähm, und das wünsche wünsch ich äh, eben quasi in unserem Namen auch der Welt. Lieber Steffen, herzlichen Dank für deine Zeit. Mich ich sehr gefreut. Ja, ähm, an die Zuhörer, herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ähm, ich freue mich schon auf das nächste Interview, ähm, was ganz bald kommt. Und ja, lieber Steffen, danke für deine Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut. War eine schöne, ich glaube eine Stunde haben wir ungefähr gehabt. Ja, ich habe jetzt ja. gar nicht genau auf die Uhr geguckt. Genau, schön, dass du da warst. Wenn du wissen möchtest, was meine fünf wichtigsten Geheimnisse sind, um das Leben neu auszurichten, dem Leben eine neue Richtung zu geben, dann lade ich dich ein, komm jetzt auf meine Internetseite christian-holzhausen.com und registriere dich für den Leben 5.0 Mitgliederbereich. Denn da verrate ich dir, welche Schritte aus meiner Sicht heraus notwendig sind.